0: Dit is Radio 1, VPRO. Wonderen, ware verhalen in plots.
1: Ja, hier Stijn.
2: Je hebt zo'n dierenasielwebsite en dan zie je zoveel ontzettend lieve kneuzen langskomen... Dan wil ik ze eigenlijk allemaal.
3: Lucette Terborg is kunstkritica en schrijfster. Ze heeft twee honden.
2: Deze honden zaten in de bak hopeloos gevallen. Acht jaar geleden, omdat ze allebei doof zijn. En uh, ja.
3: Het was nog niet eenvoudig om aan die dieren te komen. Vertelt ze aan plotsmakers Tjitske Musche en Richtje Reinsma.
2: Die eigenaar van het asiel, was helaas helemaal in België... En helemaal aan de Franse grens. Ja, ik wist niet hoe ver het was, dus we waren aan het rijden. dacht ik, hé, hey, ik ben bijna bij Lille. En uh, die man die, uh, was zo blij dat er was niet eens kans eigenlijk om te zeggen... van, Ja, maar ik vond bijvoorbeeld de witte hond vond ik heel lelijk toen. Toen dacht ik, oh jezus, maar dat zijn helemaal geen honden die ik leuk vind. Maar ja, ze sprongen wel meteen op schoot. En uh, ja, toen heb ik ze maar meegenomen.
3: Haar broer en zus maken er vaak grappen over dat Lucette zich altijd over de zielige gevallen ontfermt. Zelf ziet ze het anders. Die hopeloze gevallen komen gewoon op haar pad.
2: Weet je, ik heb ook wel eens met zwervers, die kom ik in het park tegen... als ik met de honden uitga, het is winter en... nou ja, ik heb een keer gehad dat ik zo'n zwerver, die er dan bijna versteend lag... dat ik daar langs liep, dacht van... ja, zo meteen lees ik in de krant dat hij dat dat is doodgevroren.
3: Waar de meeste mensen zouden doorlopen, blijft Lucette staan.
2: Dus uh, heb ik maar eens een uh, sok getrokken van, uh, wilt u niet uh, mee en uh, ja, dan krijgt u gebakken eieren, kunt u lekker onder de douche. En uh, ja, die mannen, uh, als ze plastic zakken bij elkaar gescharreld en uh, zijn schoenen aangetrokken, die slofte mee met mij. Maar op een gegeven moment, na tien minuten lopen zei hij, hoe ver is het nog? Zeg ik, nou, nog tien minuten. Nou, vond hij te ver. Nee hoor, want hij had om half tien had hij koffie uit deel op de Zeeburgerdijk. En dan om één uur ging hij naar de Dijkstraat. <lacht> <lacht> dus dat was heel grappig ook. Dat, <lacht> dat je denkt, oh ja, dat is natuurlijk het, het surfen van dat je denkt, ik doe iets goeds. En zo'n Fenty is gewoon heel praktisch. Van ja, hallo, dat komt helemaal niet met mijn eigen schema overeen.
3: Maar ook al weet ze dat het soms niks helpt... Ze kan het helpen niet laten.
2: Het heeft ook te maken met mijn eigen geweten. Dat ik dan denk: ja, ik zou mezelf uh, het heel erg kwalijk nemen als ik. Uh, dus het is voorkoming van dat je, dat je zit te piekeren. Ik denk: oh ja, had ik het nou weer wel gedaan? Maar dat is net zo. Zoals laatst op vakantie zag ik een zielige vis die uh, bijna was aangespoeld. En maar daar ben ik ook anderhalf uur mee bezig geweest om die weer terug naar de zee te dragen. Want er zat een pitbull zat aan om te te likken en dat vond ik zo, uh, nou ja, maar het heeft allemaal geen zin, hij is waarschijnlijk toch dood gegaan. Dus,
1: uh... Maar dat gaat echt ver.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. ja, maar dan denk ik, als ik, ja, dan denk ik, dan loop ik door en dan weet ik zeker dat ik de hele dag over die vis blijf nadenken, van uh, die had ik misschien wel kunnen redden.
3: Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema, het thema vandaag, redders in nood. Twee actes, over mensen die niet anders kunnen dan ingrijpen als ze onrecht zien. Ondanks de risico's en of het nu helpt of niet. Straks horen we meer van Lucette. Want op een dag is het geen aangespoelde vis of versteende zwerver die op haar pad komt. Maar een tiener die nergens anders terecht kan. We gaan door met het verhaal van Lucette Terborg. Het is een flinke klus om helemaal naar de Franse grens af te reizen. Om een stel dove honden in huis te halen. Maar Lucette komt voor hetere vuren te staan als een wanhopige tiener op haar pad komt. Acte 1... De Hopeloze Helper, een verhaal gemaakt door Tjitske Musche en Richtje Rijnsma.
4: Het is 2009. Lucette woont met haar twaalfjarige zoon Max in Amsterdam. Soms neemt hij een vriendje mee naar huis, Kas. Kas kwam op een gegeven moment één keer, keer mee geweest met mijn zoon uh, om
2: te spelen. Zeg maar. Toen was hij nog klein, twaalf jaar. Dus dan, uh, ja, Toen kwam je mee, hij mee huiswerk, nou ja, om, <laughs> om huiswerk te maken, dus, maar dat, dat werd spelen. En wat me toen al opviel is dat je had, uh, Cas had hele erge verhalen over zijn huiselijke situatie. En uh, ja, over veel ruzie en en, uh, ja, maar ook over gedoe op school met andere kinderen altijd. En ik ik weet nog wel dat ik toen dacht van, oh, nou dat zijn die hele ingewikkelde toestanden die je dan uh, bij een kopje thee krijgt.
1: Ja, ik zat op één gymnasium met haar zoon Max en een hele goede vriend van me. En ik had thuis wel wat problemen, om het even zo te noemen. en Dus ik kwam hier al best wel vaak. En toen heb ik een tijd al een tijd in kindertijd en zo gezeten. En had je ja, vakantiedagen, zoals kerst en zo. Alleen ja, ik ging niet echt heel goed om met mijn familie. Dus als ik dan ergens heen wou, ging ik meestal hierheen in plaats van naar mijn familie.
2: Ja, toen daarna. Eigenlijk heb ik toen, denk ik, twee maanden niks van je gehoord. En toen stond je ineens op een een uh, koude winteravond was het, in november. stond je met een t-shirtje voor de deur. En toen, uh, ja, toen was je eigenlijk een beetje in, in shock. Je huilde ook en je, je moest je oma bellen, zei je. Maar je oma um, was bij de vriend en uh, je was het huis uitgezet uh, door je stiefvader. En nou, toen heb je hier een tijdje gezeten.
4: Die avond kwam Cas uiteindelijk bij zijn oma terecht... De maanden daarna hoort Lucette via haar zoon hoe het met hem gaat. Toen
2: werden de verhalen, vond ik, steeds afgrijzelijker. Dus dat, uh, ja, dat het, nou ja, het ging slecht op ka- met, met Kas op school, maar ook over vechtpartijen op school waarbij die nou, jongens bijna wurgden. Uh, dat, dat ging vrij ver, dan moest hij ook echt ontzet worden. Zijn stiefvader had hem de deur uitgeslagen, zijn moeder had hem ook de deur uitgezet. Hij uh, zwierf eigenlijk van kinderthuis naar kinderthuis en dat uh, was echt uh, de ene week in Purmerend, dan weer in Amsterdam-Noord, soms drie dagen in hetzelfde huis.
4: Als de proefwerkweek eraan komt, vraagt Lucette of Cas twee weken wil komen logeren, zodat hij zijn toetsen goed kan voorbereiden.
2: Doordat hij dus best vaak over de vloer was, zag je veel dingen aan hem. Ik, ik vond het bijvoorbeeld raar dat hij zo weinig kleren had. Ik vond het raar dat zijn kleren vaak heel vies waren. Ik vond het raar dat hij heel slecht zag, maar geen bril droeg. Hij zat hier letterlijk met zijn neus tegen die grote tv van ons aan om de
4: ondertitels te lezen. Lucet heeft inmiddels contact gezocht met bureau jeugdzorg. Maar die doen te weinig, naar haar idee. Als hij op een andere school wordt geplaatst, verliest ze hem uit het oog. Twee jaar later belt Cas ineens op. Hij vraagt of hij een paar dagen per week bij haar mag komen wonen. Nou, dat heb ik overlegd met mijn zoon. En wij dachten, nou, dat dat kan wel, want dat, dat dat willen we graag doen. Lucette hoeft er niet lang over na te denken. Ze brengt een vis op het droge nog terug naar zee. Natuurlijk wil ze het vriendje van haar zoon helpen. Ik geloof dat
2: dat je mensen vrij makkelijk kunt helpen als je maar, het klinkt een beetje zeikrig, als je maar de hand toesteekt. En dat heel veel mensen uh, vaak wel heel slecht over anderen praten van nou die komt in de goot terecht. uh..."
4: En ik denk dan altijd van nou het is zo makkelijk om om even te helpen. Ze spreken af met bureau jeugdzorg dat Cas drie dagen bij Lucette is en de rest van de week bij zijn oma.
1: Maar ja, mijn oma die, uh, is best wel oud en zo. Dus die zat, en ik ben best wel zelfstandig. Dus mijn oma die zat meer een deel bij de vriend. Of die was weg of had eierige dingen. Dus zat ik alleen in haar huis.
2: Zijn oma zette gewoon vier magnetronmaaltijden klaar uh, op vrijdagochtend als ze wegging. En op dinsdag kwam ze weer eens kijken hoe het ging. Ja, dat vind ik eigenlijk geen verantwoorde situatie om een kind van 14 uh, um, te laten opgroeien. Die vogels keken er ook niet naar om. Dat interesseerde haar ook niet. Dus langzamerhand werd het ook steeds moeilijker hier om Cas weg te krijgen. Dan zei ik: ja, wanneer ga je nou naar je oma? Ja, ze is er niet. Ja, ze komt. Nee, ik ga zaterdag wel. En zaterdag werd zondag. En hij bleef gewoon zitten
4: hier. En dan krijgt Cas een brief, hij moet voorkomen bij de rechtbank. Cas is bang dat ze hem naar een gesloten inrichting willen sturen. Een maatregel die bedoeld is om jongeren met ernstige gedragsproblemen zorg te bieden in een veilige omgeving. Jongeren die hulp weigeren of door anderen aan hulp worden ontrokken, kunnen zo tegen hun zin worden opgenomen.
2: Toen ging bij mij natuurlijk enorm de alarmbellen rinkelen. Zo, maar dat gaat niet gebeuren, want als je een kind dat naar gesloten inrichting gaat, kan overal in het land geplaatst worden. Hè? Dus ze worden uit hun omgeving gerukt en... Je komt ergens in Limburg, maar in Limburg, word je geplaatst. Het ging juist in die maanden dat hij bij ons zat. Beter op school. Ik had gezorgd dat hij naar die havoschool, een betere school, kon. Um, daar, zat, daar zou hij na de kerstvakantie heen gaan. Dat het hier goed ging, dat zei ik natuurlijk ook. Het gaat hier goed. Hij woonde hier toen maar vier dagen in de week, zeg maar. Dus dat, dat ging ook redelijk goed. Ja, het was eigenlijk een soort van... Ze stelde me voor een uh, dilemma. Ik zat daar in die rechtbank als toehoorde. En toen zei ze, god, uh, ja... Ik heb hier rapporten van jeugdzorg die, die het tegendeel zeggen van wat mevrouw Ter Borg zegt. Maar ja, we kunnen kiezen of hij gaat naar een gesloten inrichting of hij komt volledig bij mevrouw Ter Borg te wonen. Dus wat wilt u? Nou ja, dan vond ik het toch wel heel moeilijk om te zeggen, nou stuur hem maar naar een gesloten inrichting. En, dus zei ik nee, nou kas mag bij ons. Hij draaide gewoon mee met de, met de hele tent. Dus Max die ging om 7 uur op omdat hij naar school moest. Kas ook vaak. Dus we zaten met z'n drieën te ontbijten. En uh, ja een normaal gezinsleven. Gewoon met eten, uh, koken, met z'n, z'n allen aan tafel. Ik, ja, ik zorg dat hij een baantje kreeg. Want hij had uh, geen baantje. Nou, dat hij een bril kreeg. Uh, dat hij gewoon weer kon gaan, gaan zien. Normaal. Um, dat goed, ja. dat, nou, hij kon sparen voor zijn schoeten. Hij had dus een schatkist uh, onder zijn bed... Of een kistje waar hij dan zijn geld in kon stoppen. Nee, maar dat was ook, ging ook, was ook ontzettend uh, lief, vond ik dat altijd. En, uh, uh, maar ja, er, war, er waren natuurlijk best vaak uh, gedoe. Je had vaak gedoe op school. Ik werd vaak gebeld, van dat je ja, in, in gevechtpartijen was uh, verzeild geraakt... En, uh, dat jij dan, want hij is natuurlijk totaal door hulpverleners verpest, dus hij kent het hele jaar jargon. Dus dat heet dan, Kasse heeft aangegeven dat hij beter naar huis kan komen.
1: Ja, ik had dus afspraak met school omdat ik dus agressieproblemen heb. En als ik eenmaal flip, dan flip ik echt heel erg. Dat als ik boos begin te worden, dat ik dat dan aangeef dan mag ik gaan. Maar vaak was het ook wel als ik boos was. Vaak was het ook gewoon als ik geen zin had om naar school te gaan of mijn pleegbroertje was ziek of zo. Dan was het van, ja, ik ben boos. En dan mocht ik lekker naar huis toe. En dan zaten we hier samen lekker te gamen. En dan was Lucette, kwam naars dus middags thuis en zei: huh ben jij ook al uit? Ja, ik was boos. Kas heeft niet alleen op school
4: moeite met regels. Ja, kas, kas is, uh, zeg maar, kas,
2: ik hou van Kas, maar het is een grenzeloze jongen. Als ik zeg, ruim eens een keer uh, je pizzadozen op. Uh, ja, daar heb je auto voor, weet je wel, dat soort dingen. Onbeschoft gedrag. Uh, mensen die hier op bezoek zijn... Uh, treiteren. Uh, ja, heel veel agressief gedrag. Weet je, waarop ik dan moest zeggen... luister, één regel hier in huis. En dan deed ik dan meestal... als we aan tafel zaten en mijn zoon bij zijn vader was... dat ik met hem met, met, met z'n twee was. Eén regel, als je agressief wordt, dan, moet je, dan ga je de straat op. Dan kan je hier niet blijven. Nou, dat leidde dan tot belachelijke scènes van... Boede uitbarstingen, een, 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 een vuist die je voor je gezicht uh, krijgt. Meteen bellen met zijn, uh, zijn maten. Uh, die die, zelfs omdat er een geflipt wijf is dat hem aan het bedreigen was, dat was ik dan. Nou ja, weet je wel, dat soort scènes, die zijn gewoon heel zwaar. Ja, en dat, op een gegeven moment merkte ik dat ik veranderde in iemand die als een politieagent alleen maar... Uh, uh, ja, ik moest alleen maar boos zijn, steeds op hem, om hem tot de orde te roepen. ik werk gelukkig thuis, dus ik ik had vaak, zat ik ook hier te werken in de woonkamer, waar hij dan aan het gamen was met mijn zoon. Omdat ik dan dacht, dan kan ik toezicht houden,
4: want hij pakte mijn zoon ook. Met de woede-uitbarstingen kan Lucette nog leven. Maar dan hoort ze van haar zoon wat Cas nog meer doet.
2: Mijn mijn zoon was verliefd op een meisje, die die raakt ook in de puberteit. Die is net iets jonger dan Cas. Die raakte verliefd en um, uh, toen merkte ik dat Cas bezig was... dat meisje achter zijn, Max zijn rug om uh, aan het te versieren. Want dat, nou ja, het is dus echt... Nou ja, dat je zegt van, dat is nou een vriend. En dan steek je lekker een mes in zijn rug, hè. Dat hij uh, op Facebook dat meisje zat te stalken. En uh, um, ja, nou, dat was eigenlijk dat ik dacht van... Dat was het eerste dat ik dacht... Ja, ho, maar als hij Max gaat aanvallen, ja, dan ho.
4: Cas herkent zich niet in het verhaal.
1: Het kan wel zo zijn dat Max een keer een vriendinnetje had. En dat ik daar misschien een paar flauwe grappen over heb gemaakt. Van hè, eindelijk, of zoiets, weet je. Dat, dat hij dat niet, niet fijn vond of dat ik hem ermee plaagde. Nou, gewoon speels, gewoon als broer zijnde achter.
4: Maar toen Lucette me destijds mee confronteerde, zei hij wat anders. Daar praat
2: je dan weer over met Cas. En dat was dan vaak met de honden uit. Hup, Kas, ga je mee, ijsje kopen. En dan uh, een lang en diep en moeilijk gesprek. En het eindigt altijd met... Ja, ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. En ik zal het niet meer doen. En het spijt me... Maar zoals Cas zelf ook vaak zegt, hij zegt het spijt me, maar het stelt niks voor. Want hij weet dat mensen daar oké okay op reageren, maar hij zegt ik vergeet dat gewoon meteen weer. Ik heb wel eens aan Cas gevraagd, zou je je eigen vriend willen zijn? Zou je vriend van jezelf willen zijn? Nee, hij zei hij toen, echt niet, want ik ben niet te vertrouwen. En ik lap iedereen erbij. Ja, gewoon een heel opportunistisch, uh, begrijpelijk standpunt gezien waar die vandaan komt. Maar het is dus heel moeilijk om daarmee om te gaan.
1: Meestal ben ik gewoon heel hard en bots ik gewoon iedereen af. Want als je mensen vertrouwt, dan 9 van 10 keer beschaamd op. Dus beter afstoten, vind ik, dan dichtbij laten komen. Want als mensen dichtbij komen, dan kunnen ze je kwetsen.
2: Ja, ik raakte er gewoon zelf. Ik sliep er niet meer van. Ik, 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 vroeg me, ik voelde me echt schuldig met dat ik dacht, maar wat, wie, wie heb ik eigenlijk in huis gehaald? En hoe heb ik zo naïef kunnen zijn dat ik dacht dat ik deze jongen kon redden?
1: En toen kregen we steeds meer ruzie, steeds meer conflicten, zij was emotioneeler en dat botste gewoon steeds meer. Waardoor we uiteindelijk gewoon zelf zoiets hadden van het is beter als ik gewoon wegga.
4: Er komt een medewerker van jeugdzorg langs voor het zogenaamde uithuisgesprek. Dan krijg je een enquêteformulier
2: van jeugdzorg. En dan moet je aangeven wat de kwalificaties zijn van het kind. En het kind moet dat dan zelf ook aangeven. Nou, scoorde natuurlijk voor zichzelf op alles een tien. Behalve, oké, okay, opruimen vond hij dan wel een minpuntje van zichzelf. Maar al het andere van sociale omgang, naar kritiek kunnen luisteren, uh, agressief gedrag, Nee, nee, allemaal, helemaal geen enkele last van. En ik had juist het omgekeerde, dus, <laughs> dus het was... Het was ook belachelijk, uh, liep het uit elkaar. Nee, nou ja, dat is dan worden die formulieren doorgenomen met zo'n jeugdhulpverlener. En die zegt dan, nou Kas, wat wil je? Waar gaan we naartoe? Nou, hij heeft geen plek. Nou ja, oké. Okay. En volgens mij heeft hij twee maanden toen
4: in het Sarfati Park uh, geslapen. Na zijn vertrek laat Kas maandenlang niets van zich horen. Ondanks vele pogingen van Lucette om hem te bereiken. En dan krijgt ze hem eindelijk te pakken. Het gaat redelijk goed met hem. Kas heeft onderdak gevonden in een begeleid wonenproject en gaat naar school. Voorzichtig herstellen ze het contact. Eens in de twee weken komt hij bij Lucette eten. En de feestdagen vieren ze altijd samen.
1: Ik was een jongen op de straat altijd shit meegemaakt, veel ruzies gemaakt en mensen uitgedaagd. Pijn gedaan, dingen kapot gemaakt, maar achter dat alles zat de pijn en de shit van, van wat ik heb meegemaakt. Het verlies van mijn opa, de problemen bij me thuis, je ziet tegenover anderen. Maar is dat eerlijk om zelf voor te veranderen? En jezelf daarmee op te fokken, agressief te worden of te verkankeren. Maar nu kijk ik naar de toekomst en niet naar het verleden. De, de toekomst is ook kleurig en niet als het verleden. De pijn laat ik achter mijn en kijk nu vooruit. Want hopelijk kan ik alleen nog maar vooruit. Kinderthis, straat en pleegouders heb ik gewoond en daarbij heb ik me altijd sterk getoond. Maar diep van binnen zat de pijn, ondanks. Dat was de liefde voor een bepaalde persoon voor mij meer waard dan een robijn. Dus ga ik veranderen voor de mensen die om me geven en kom ze daarmee tegemoet. Dus houd moed, het komt allemaal goed. Met mijn diploma aan de hand sta ik straks op het strand te trainen voor de marine waar ik de rest van mijn leven mijn geld eerlijk ga verdienen. Dat was voor haar bestemd.
2: Ik vond dat heel ontroerend. Ja. En hij weet gewoon dat ik. Dat weet hij, dat zegt hij ook wel. Dat hij weet dat ik van hem hou.
4: Lucette heeft goede voornemens. Ze hoopt niet meer naïef aan een hulpproject te beginnen. Maar toch... Ja, ik heb zelfs laatst nog gedacht van...
2: moet ik geen pleegkind in huis nemen? Omdat ik weet dat dat de nood zo ontzettend hoog is. Dus, uh, kijk, als je dan eenmaal officieel pleegouder bent... of zoals ik pleegmoeder, dan uh, dan krijg je van die... uh, Die tijdschriftjes van jeugdzorg, net zoals bij de dierenbescherming... als je daar lid van bent, dan krijg je ook zo'n maandelijks blaadje. En er staat al zo'n zielige pagina in met asielhonden en katten. Dat is dus bij Bij jeugdzorg ook. In In dat tijdschriftje staan dan de laatste drie bladzijden. zijn allemaal kindertjes met foto's en hun naam. En er staat dan bij van... uh... Ja, ik ben drie jaar, ik ben Esmeralda en ik uh... ik ben een beetje bang voor mensen. Want... uh... Mijn moeder was verslaafd en kon niet goed voor me zorgen en sloeg me ook heel vaak. Maar ik ben op zoek naar een heel rustig gezin met weinig andere kinderen. En dat vind ik zo hard verscheurend. Dus ik zou het eigenlijk zo weer doen als zoiets op mijn pad komt.
3: We hebben Bureau Jeugdzorg gevraagd om een reactie. Eerst kregen we een mail dat ze zich niet herkende in de kritiek van Lucette... dat Cas amper hulp kreeg en zij te weinig steun. Maar vanmorgen volgde een tweede bericht. Naar aanleiding van onze vragen gaan ze de zaak van Cas evalueren... om te kijken of de geboden hulp adequaat is gebleken... voor het resultaat waar Bureau Jeugdzorg voor staat. Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. thema vandaag Redders in Nood. Deze week keken we met pijn in de buik naar de beelden van dode kinderen in Syrië en een machteloze oproepen om te komen helpen. Het hoogst haalbare lijkt nu dat er inspecties komen, maar het ziet er niet naar uit dat er ook echt ingegrepen gaat worden. Het volgende verhaal gaat over mensen die wel hielpen toen het nodig was, maar hun heldendaden hadden een keerzijde. Act 2, de juiste keuze. Een verhaal gemaakt door Bente Hamel.
5: Het zijn de jaren 60. Bart, een jongen in spijkerbroek, slobbertrui en met een vlassig baardje, studeert in Amsterdam. Het is de tijd van idealisme en protestacties en Bart duikt er bovenop. De wereld moet worden verbeterd, volken in verdrukking gered.
6: Ik ben een lid van het Angola-comité geweest. Er waren mooie, spannende acties. De bezetting van het Portugese consulaat. Toen zijn we allemaal door de politie het consulaat uitgeflikkerd. De trap af, als ik me goed herinner.
5: Het is in de zomer van 1963 dat zich een uitgelezen kans voordoet... voor een nieuwe actie tegen de Portugese dictatuur. Er komt een Portugese militaire band naar Amsterdam... voor een parade in het Olympisch Stadion. De tribunes zitten vol die dag. En verstopt dus het publiek zitten de actievoerders, waaronder Bart.
6: Twee groepen waren er. En de ene groep zou op de tribunes gaan zitten met opgerolde spandoeken. En ik zat in de andere groep. En die zou dus in het tunneltje waar die band het terrein op zou marcheren proberen te verhinderen dat ze het veld op zou komen door het tunneltje in te rennen, voor ze te gaan zitten, op allerlei manieren te verstoren, zodat die band ofwel helemaal in wanorde of helemaal niet op het veld zou komen.
5: Maar de plannen voor de actie zijn uitgelekt.
6: Dus er stond een enorme ja, brigade van, van, van de politie stond opgesteld met de wapenstok. En toen hebben we als, als jonge honden gedacht, nou, we moeten toch maar met z'n allen het proberen en bestormden dus dat tunneltje en uh, ja, toen zijn we dus flink in elkaar geslagen.
5: Diezelfde avond is er in de stad een feestje bij vrienden.
6: En daar ben ik toen naartoe gefietst en toen kwam ik daar boven en er was iedereen aan het dansen en vrolijk bezig en ik uh, weet nog dat ik daar binnenkwam en dat, dat, ja, dat ik me heel bewust was dat ik, dat ik een hele dramatische entree maakte, dat ik een... Een soort helde daad verricht had door me in elkaar te laten slaan door de politie. En dat er bloed op mijn kop zat en mijn knieën en weet ik veel wat. En uh, dat ik niet bewust niet eerst naar huis was gegaan om dat af te wassen, maar naar dat feestje, omdat ik uh, daar toch wel indruk mee wilde maken. Ja, ik merk voortdurend moet ik grinnen ik bedoel, als ik eraan terugdenk, want, omdat het zo halfslachtig was. Omdat het, uh, zo, uh, en dus in bepaalde zin ook onecht, ook voor mezelf. Het is toch een, een, een soort imitatie van eh, wat mijn ouders hadden voorgeleefd. Ik denk dat ik probeerde daar iets te vinden wat daarbij in de buurt kwam.
5: Het is niet eenvoudig voor Bart om bij zijn ouders in de buurt te komen. Zijn vader was de verzetsheld Joop Westerweel. Een indrukwekkende man.
0: Joop Westerweel was een kleine gedrongen man met het hoofd van een profeet...
5: Dit is de vorig jaar overleden schrijver Willem van Manen. Hij kende Westerwil goed.
0: Als hij liep, dat was merkwaardigheid, dan zette hij zijn voeten plat neer. Niet dus eerst de hakken en dan de rest, nee, de hele voet, alsof hij stampte. Hij had heel wat te bedwingen en als kleine man had hij ook heel wat te bewijzen. Hij heeft het gedaan.
5: De standvastigheid van Joop Westerwil komt niet alleen tot uitdrukking in de manier waarop hij kijkt en loopt. Zo weigert hij belasting te betalen, omdat hij als pacifist niet wil dat een deel van zijn geld naar Defensie gaat. Zijn vrouw Willy kan zich hier helemaal in vinden. Als de belastingdienst hun huis komt leeghalen, als compensatie voor de achterstallige betalingen, zoeken ze wat afgedankte meubels bij elkaar en gaan op dezelfde manier verder. Tot de volgende ontruiming. Joop is niet van plan zijn overtuigingen bij te stellen en zich te voegen naar het gezag. Ook niet als de oorlog uitbreekt. vertelt Willem van Manen in een radio-interview.
0: The, the Joop die had één punt wat mij erg aansprak, die zei. Oorlog is oorlog. Daar is niks aan te doen. Maar dat ze een groep mensen vervolgen die daar eigenlijk niks mee te maken heeft. Ik wil gewoon met die mensen kunnen praten... zoals ik altijd met die mensen heb gepraat. Als ik een kopje koffie op het terras wil drinken met die mensen... wil ik dat kunnen doen. Kan ik het niet doen, dan is er iets fout. dan moeten we helpen. En dat was een erg, erg goed uitgangspunt, vond ik. Hij wilde niet, zijn gewoonte niet veranderen daardoor. Had er geen zin in.
5: Joop ziet hoe de druk op de Joden wordt opgevoerd. Ze mogen niet meer in de trams, in de parken, naar school. Met de toenemende repressie... Groeit zijn verontwaardiging.
0: In mei 42 kwam de Jodenster. 1 mei 42 werd de Jodenster ingesteld. En daar was hij fel op tegen hè, dat de Joden die ster zouden opnaaien, inderdaad. En ik weet nog heel goed dat we een amersfoort uit het station kwamen. En dan kwam de eerste man tegen die ster Hij liep naar die man toe en rukte hem zo dat ding van de jas af. Ben je nou gek geworden zei je tegen die man om dat te dragen? Die man was verbijsterd. En ik weet niet hoe dat afgelopen is, maar het zou best kunnen dat die man gedacht heeft: ja waarom onderwerping werken aan de regel?
5: Het is in de nazomer van 1942 dat Joop bezoek krijgt van een bezorgde oud-collega. Die vertelt Joop over een groep van 50 Joodse jongeren, vluchtelingen uit Duitsland. Ze bivakeren in een huis in Loosdrecht, maar moeten daar snel weg, voordat ze worden opgepakt. Zo'n Bart
6: vertelt: toen hij eh, hoorde van dat huis vol met jongeren, eh, toen zag hij dat als een kans. Van, eindelijk kan ik iets doen, eindelijk kan ik iets doen wat de moeite waard is.
5: Joop reageert bijna opgelucht. Tegen een van de jongens in Loosdrecht zegt hij: dit is waar ik nu al die tijd op heb
6: gewacht. Ja, dat is, dat is natuurlijk het echte, echte uh, idealistische bloed is dat, hè? Dat broeide, dat borrelde in hem. en Nu kwam dat dus heel gericht tot uitbarsting. Hier waren mensen in nood, ze moesten geholpen worden. Er moest iets gebeuren, nu.
5: Van de ene op de andere dag zit Joop in het verzet. Hij schakelt vrienden en collega's in, zoals Willem van Manen. Ook Bart's moeder Willy is actief in wat later de Westerwilgroep zou gaan heten. Ze regelen onderduikadressen, voedselbonnen, geld... En als alle jongeren zijn ondergebracht, gaan ze door. Ze helpen mensen ontsnappen uit kamp Westerbork, gaan op zoek naar vluchtroutes naar Zwitserland en Spanje, in die tijd nog veilig gebied. Joop steekt met groepjes jongens en meisjes illegaal de Belgische grens over. Hij reist met ze mee in de trein, heel Frankrijk door, tot aan de Pyreneeën, met valse persoonsbewijzen. Het is op een van die reizen dat ze in een coupé zitten met een stel Duitse soldaten. Joop begint een gesprek met ze, tot schrik van zijn reisgenoten, die doodsbang zijn ontmaskerd te worden. Maar tot hun verbazing luisteren de soldaten geïnteresseerd naar wat Joop te zeggen heeft. Joop probeert ze zelfs nog te overtuigen van zijn pacifistische ideeën. Er zijn meer van dit soort verhalen, maar Bart kent ze alleen uit tweede hand. Bart heeft zijn vader nooit gekend. Joop wordt opgepakt. Hij wordt vastgezet en gemarteld. In augustus 1944 wordt hij doodgeschoten. Willy wordt ook gepakt. Ze belandt in concentratiekamp Ravensbruck. De kinderen, Bart, zijn broer en twee zusjes, moeten onderduiken.
6: Mijn ouders hadden afspraken gemaakt voor het geval ze gepakt zouden worden... dat wij de vier kinderen ondergebracht konden worden.
5: Bart heeft geen herinneringen aan het moment dat ze moesten onderduiken. Zijn zus Marta wel. Ja, ja. Ze woont in Israël.
7: Die dag dat mijn moeder gepakt werd, was ik vijf. En Bart was één. Ik kwam van de kleuterschool naar huis. En er stonden vreemde mensen op me te wachten... En die namen we mee naar de familie Lange in eh, Bassenaar. En toen werd er meteen gezegd, ik mag niet meer zeggen dat ik Marta Westerwil heet. Ik weet, heet Marta Lange. We er helemaal niets van.
5: De kinderen belanden alle vier op een ander adres. Plekken verspreid door heel Nederland. Voor Marta is het leven bij haar onderduikouders zwaar.
7: Als volwassenen kan ik zeer waarderen wat ze gedaan hebben. Maar die moeder was niet een een warm iemand die echt warmte kon geven. Ze had een soort harde lach. En uh, ik weet dat ze altijd lachten om alles wat ik een beetje anders deed dan zij gewend waren. En in het begin was dat niet zo makkelijk.
5: Dan op een dag komt er iemand langs.
7: Ik was aan het eind van de straat, was ik aan het hoepelen. En uh, en ineens werd werd ik geroepen, Marta, Marta, kom eens gauw, kom, kom, gauw. Nou, nou, ik kwam naar huis en uh, er stond een mevrouw voor me. Nou, er zijn allemaal om me heen, wie is dat, wie is dat? Nou, ik ik keek en ik wist het niet zo goed.
5: Dan ziet Marta dat het haar moeder is. Die is ziek en onder voet teruggekomen uit het kamp.
7: Ze zag er heel anders uit. Een beetje gezwollen eigenlijk, gezwollen van eh, ongezond gezwollen. Ik sprong tegen haar op en toen viel ze bijna om, dat ze zo ontzettend zwak was.
5: Ze nemen hun intrek in een huis van vrienden. De oorlog is voorbij, Nederland pakt de draad weer op. Maar voor het bij elkaar geraapte gezin Westerwil is dat niet eenvoudig.
7: We woonden bij elkaar, maar we leefden langs elkaar eigenlijk. Ik speelde wel met mijn zusje, maar uh, je kende elkaar eigenlijk niet zo goed
5: meer. De familie is van elkaar vervreemd geraakt. Willy is erg verzwakt en moet soms naar het ziekenhuis. En waarom hun vader Joper niet meer is, daar kunnen de kinderen alleen maar naar raden.
6: Dat mijn, dat mijn vader er niet was, daar werd thuis niet over gesproken. Sprake, het was een gegeven. Daar werd niet over gesproken. ...dat hij dood was, hoe dat precies gegaan was.
7: Het was een soort taboe, weet je wel? Dat een kind voelt waarschijnlijk aan waar je niet over kan praten.
5: Ook als Willy weer een beetje is opgeknapt... ...kunnen de kinderen niet altijd op haar rekenen. Het lijkt wel alsof de oorlog voor Willy nog niet is afgelopen. Kort na de bevrijding vertrekt ze opeens naar Frankrijk... ...op zoek naar mensen van een verzetsgroep waarmee ze contact hadden in de oorlog.
6: Met uh, militaire treinen en uh, wat al niet. Uh, ook volstrekt illegaal is ze weer naar Frankrijk vertrokken om daar mensen op te zoeken. En is daar een tijdje gebleven en toen weer teruggekomen naar Nederland. Ze moest doorgaan in de groef waar ze uh, in, in gewerkt had in, in de oorlog. Dat was het enige houvast dat ze op dat moment had. Dat moest uit haar systeem. En dat toont dus haar, haar ja, geestkracht aan de ene kant... Vanuit een andere ochtend is het heel vreemd als je net je kinderen weer bij elkaar hebt gebracht, dat je dan weer een een tijd weggaat. Er waren natuurlijk allerlei mensen die voor ons konden zorgen, daar lag het niet aan. Maar uh, die, die moeder die dus net terug was, die was toen wel weer vertrokken.
5: Langzaam zijpelen de eerste verhalen over Joop het gezin binnen. Bijvoorbeeld als ze bezoek krijgen uit Israël. Jonge mannen en vrouwen die cadeautjes meebrengen voor de kinderen. Er is dan een feestelijke stemming in huis. Er wordt lang en levendig gepraat over de oorlog. En over Joop, de man die hun leven heeft gered. Opeens krijgen de kinderen van alles te horen over de moedige dingen die hun vader heeft gedaan. Maar Bart wil het eigenlijk niet horen.
6: In mijn hart wilde ik het liefst dat die mensen zo snel mogelijk weer vertrokken. Het waren allemaal lieve mensen... Uh, met de beste bedoelingen, maar altijd naar mij keken... zo voelde ik dat, door mij heen keken naar wat ze in mij herkenden van mijn vader. Je hebt net de stem van of, oh, uh, jij loopt net zoals... De meesten waren volstrekt zeer onder de indruk van wie mijn vader geweest was... en uh, hadden, kwamen altijd met die verhalen bij ons als kinderen.
7: Nou, je vader was een held, en weet je wel. Een held, held, maar hij was er niet meer...
6: Dat ze dus niet beseften dat die vader waar ze het zo voortdurend over hadden, in hun leven aanwezig was. Maar in mijn leven de grote afwezige.
7: Een beetje jaloers was ik eigenlijk dat zij hem gekend hebben en ik niet.
5: Rond de 300 mensen hebben hun leven te danken aan de Westerwilgroep. Joop en Willy kozen voor het verzet. Maar door diezelfde keuze groeien de kinderen op zonder vader. En met een moeder die er in de eerste moeilijke jaren na de oorlog niet voor ze kan zijn. En toch maakt Bart zijn ouders geen verwijten.
6: heb ik nooit gevoeld, voor zover ik weet, tegenover mijn vader. Ook niet tegenover mijn moeder. Die boosheid richtte zich veel meer eigenlijk op die die overlevenden, (lacht) arme mensen. die Die de kampen ontsnapt waren enzovoort. En die het overleefd hadden door de hulp van de groep.
7: Ja, dat vragen de mensen me vaak. Was je niet boos op je, Had je geen, was je niet boos op je ouders? Dat ze dat, dat ze jullie maar in de steek lieten en de, dat voor andere mensen. Ja, ik weet het niet. Ik, weet, ik herinner me niet dat we boos waren. Ik bedoel, je was een kind. Dit gebeurde er en daar, daar probeerde je je plaats in te vinden. Toen ik moeder werd of of, uh, oma werd, dan 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 denk je wel eens van, god, ja, ik zou het moeilijk vinden om kinderen achter te laten, zo, ja. Ja, natuurlijk is dat op onze rekening gegaan.
6: Ik vind het de juiste keuze, ja, dat vind ik, dat vind ik oprecht en... daar heb ik ook, laten we zeggen, wat er in mijn leven ingewikkeld is gebleken. Uh, dat heb ik daar graag voor over. Dat, ja, zo voel ik dat wel.
5: Bart is niet meer kwaad op de overlevenden. En hij is gestopt met pogingen om zijn ouders in helde Daden te evenaren. Hij herinnert zich nog goed een moment eind jaren zestig. Hij werkt dan als jonge leraar op een school in Amsterdam... Het rommelt in die tijd. De leerlingen roepen om inspraak. Ze komen in opstand tegen de schooldirecties.
6: De scholen werden bezet. En daar stonden leerlingen dan buiten te roepen in het Vondelpark. Sluit je aan, verlaten lokalen. En toen ben ik op een tafel geklommen en heb ik een soort politieke toespraak gehouden. Echt zo van de leerlingen een beetje naar de mond praten en, en, en dan juichen en dan weer een zinnetje zeggen en zo. Het is het soort
5: opzwepende toespraak, dat zijn vader misschien gehouden zou hebben. Maar terwijl hij daar boven op de tafel staat te spreken, voelt Bart zich hoe langer hoe ongemakkelijker.
6: ja, dat is niks voor mij. Dat is eigenlijk niks voor mij. Dat, dat is veel te weinig subtiel en te weinig genuanceerd. Ik uh, ben je van die tafel afgeklommen en dat heb ik nooit meer gedaan, zoiets.
3: Dit was Plots, redactie Katinka Beer, Esma Linneman, Irene Houthuis en ik, Jair Stijn. Verder werken mee Jennifer Pettersson, Laura Stek, Bente Hamel, Richtje Reinsma, Stef Visjager, Tjitske Musche, Prosper de Roos, Jula Altschuler en Marije Schuurman-Hes. Techniek Alfred Koster, productie Sharon de Vries. We willen Yvonne Scholten en het radioprogramma een leven lang hartelijk danken voor het gebruik van de radiofragmenten met schrijver Willem van Manen. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Kijk op onze website om meer ware verhalen te vinden... en om lid te worden van de gratis Plots podcast. En om, daar zit ik altijd enorm op te wachten... een reactie achter te laten op onze uitzending. vpro.nl plots. We zijn er altijd enorm blij mee. U kunt ook uw eigen verhaal opsturen via dezelfde site. En wil ik even zeggen, we broeden op dit moment op een uitzending... waarin we willen kijken hoe het met mensen gaat... die we eerder hebben geportretteerd voor Plots... Heeft u daar toevallig een voorkeur voor? Uh, gewoon een idee over nou ja, mensen waar u zo getroffen was door het verhaal, dat u wilt weten hoe het nu met ze gaat. Laat het aan ons weten. Het kan ook via diezelfde site, vpro.nl. Plots. U kunt ook naar ons mailen, vpro.nl Ik denk dat dit het zo'n beetje was. Volgende week verhalen in studio Itserda. Straks bureau Buitenland. Chris Kijnen praat één uur lang met Arthur Dokters van Leeuwen, tegenwoordig voorzitter van een commissie van wijzen die het ministerie van Buitenlandse Zaken kritisch aan het doorlichten is. De volgende plots is er op 19, 19 september. Dat lijkt, me, dat lijkt me niet. Het is de laatste zondag van de maand. Dat moet u even uitzoeken. Eind september zijn we er weer met een nieuwe plot thema. Nu of nooit. Bedankt voor het luisteren.